0: Da escritura na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4 de Efésios, versículo 7 até 16, que nos diz assim: E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: Quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo." cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém? Queridos, vejam bem, é importante, quando nós lemos uma carta, no caso estamos lendo aqui, Carta de Paulo aos Efésios, nota-se que nós temos uma divisão. Né? Divide-se aí na sua Bíblia essa carta em seis capítulos, né? seis capítulos, e cada capítulo tem uma subdivisão em versículos. Isso, de certo modo, é bom, uma vez que você tem um parâmetro ou tem uma referência. Quando você quer encontrar uma porção, Dessa carta, você fala, abrimos no capítulo tal, versículo tal, e você encontra logo aquela porção que você quer ler ou que você quer apresentar. Entretanto, existe um prejuízo nessa divisão de capítulos e versículos. Qual é o prejuízo? Se nós entendermos que aqui se trata de uma carta, e quando o apóstolo escreveu essa carta, ele não escreveu dividindo-a, em capítulos e versículos. Ele escreveu uma carta, como alguém que escreve uma carta, começa na primeira linha, vai desenvolvendo o seu pensamento, colocando ali os seus sentimentos, colocando ali a sua visão, o seu desejo e se encerra. Portanto, uma carta ela tem, que ser, ela tem que ser lida começando do início até o final para encontrar a unidade de sentido daquela carta para encontrar a unidade de pensamento daquela carta. Perfeito? Então, como acontece de nós termos essa divisão em capítulos e versículos que, nos foram, colocadas, que foram colocadas aqui, não pelo apóstolo ao escrever, mas pelos editores, ou então para aqueles eruditos que, na, que quando foram organizar as escrituras acharam por bem fazer tal divisão para facilitar. Entretanto, nós não podemos ler essa carta ah, pegando partes isoladas. Quando você pega uma parte isolada do todo, se corre o grande risco de você não compreender o significado daquela parte separada do todo. Imagine você pegar uma carta de alguém. Esquece a Bíblia por um momento. Você recebe uma carta de uma pessoa. Essa carta tem três, quatro páginas. Não é, digamos, quatro laudas, a pessoa escreveu uma, uma carta longa, e aí você guarda aquela carta e fala assim, essa carta é muito maravilhosa. Você não a leu ainda. Você fala assim, amanhã eu começo a ler essa carta. Aí imagine você que você abre aquela carta na segunda página, e fala assim, hoje eu vou ler só as linhas cinco, seis e sete da segunda página da carta. Você vai entender a carta que você recebeu como um todo? Lendo essas quatro linhas, três ou quatro linhas, não haverá, não tem sentido. O mesmo acontece com a escritora. Então, nós temos que ler toda a carta para nós podermos identificar a unidade do pensamento dessa carta, da visão que essa carta traduz. Por isso que, como o nosso estudo aqui é muito lento, porque a carta é muito densa, o conteúdo é muito denso, nós sempre costumamos, no início de cada estudo, toda quarta-feira, nós fazemos sempre a, a, um panorama geral, uma breve revisão de tudo o que nós temos visto até então, para que o nosso pensamento acompanhe, portanto, o pensamento geral da epístola, para nós não corrermos o risco de pegarmos um trecho isolado e concluirmos equivocadamente o sentido que eles querem dizer. Entenderam bem? Tá, então, observe. Nós vimos aqui, em estudos anteriores, que a divisão básica dessa epístola, a partir de um horizonte e de um olhar panorâmico da carta como um todo, ela se divide dos capítulos 1 a 3, a primeira parte, capítulos 4, 5 e 6, a segunda parte. Como é que nós sabemos que existe essa divisão? Ora, porque nos primeiros três capítulos, o apóstolo Paulo está empenhado em apresentar um quadro teórico da economia de Deus. Ele apresenta um quadro teórico daquilo que Deus começou a fazer, daquilo que ele realizou na pessoa de Jesus e daquilo que ele está realizando hoje por meio do Espírito Santo e como isso vai se consumar. Então, se você lê o capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3, Paulo não vai fazer a nós nenhuma exortação para que nós respondamos positivamente ao que ele está pedindo. Ele é quer é apenas que você compreenda. Que você compreenda o quê? Capítulo 1, ele diz que o Pai nos elegeu e nos predestinou antes da fundação do mundo e então veio o Filho no Tempo a encarnação de Deus no tempo para realizar, por meio do viver humano e da sua morte na cruz do Calvário, e por meio da sua ressurreição, ele veio construir, pavimentar, por meio da obra da cruz, por meio da redenção, veio pavimentar um caminho de reconciliação do homem com Deus. Ora, se Deus elegeu, capítulo 1, e predestinou os homens para um propósito específico, no capítulo 2, Paulo começa dizendo que esse homem que foi eleito, que foi predestinado, este homem ele não tinha condições de alcançar esse propósito divino, de cumprir esse propósito, uma vez que este homem, a condição do homem na sua história é que ele havia pecado contra Deus. Ele havia mergulhado num, num, num abismo de morte e de pecado quando ele diz, estávamos mortos nos delitos e pecados, e andando segundo a inclinação da carne, dos pensamentos, debaixo da autoridade, do príncipe, da potestade do ar, do império das trevas, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, sendo nós, em natureza, filhos da ira, como podíamos nós cumprir com um propósito tão grande e tão maravilhoso? Então é necessário que haja uma obra de redenção, capítulo 1, Paulo mostra o propósito supremo de Deus, capítulo 2, ele mostra a condição do homem, dos versículos de 1 até o versículo 11 e 12, para então ele mostrar como que por meio de Cristo, no capítulo 2, nós podemos agora nos reencontrar com Deus no nosso coração, no nosso espírito. Ele mostra, portanto, a obra de redenção, ele mostra que a redenção acontece por meio de Cristo, o homem impossibilitado de cumprir com o propósito de Deus, em razão do seu pecado, de o um homem ter se desintegrado de Deus, em relação a Deus no seu coração, o um homem ter se separado de Deus no seu coração, o pecado primordial, é o nascimento do ego quando o homem, o homem se autodeclara o suficiente e agora passa a andar sem Deus, viver sem Deus, viver para si, viver por meio de si. Então, ali Paulo mostra a necessidade de uma obra de redenção. E essa, esse problema do pecado trouxe para o homem ah, toda sorte de inimizade. O ego cria toda sorte de inimizade. né? O ego, na verdade, ele é contra qualquer forma de unidade, o ego é contra qualquer tipo, digamos assim, ele é contra qualquer tipo de relacionamento mútuo em amor. Ele é contra porque o ego, ele reclama tudo para si. Ele quer subordinar todas as coisas para si. Ele quer ser o senhor de todas as coisas. Então, a única maneira, diz o apóstolo Paulo, de redimir o homem é o próprio Deus fazendo-se homem agora nele, nesta humanidade de Jesus, destruir, neste velho Adão, nesse Adão, porque Cristo se faz Adão, ele se faz participante de carne e sangue, da mesma humanidade que todos nós, para agora submetê-la à completa obediência ao Pai, em amor ao Pai, e em amor à sua criação, e amor aos homens. Então, ele agora, no sobreviver humano, ele vai pavimentando esse caminho de reconciliação, esse, ele vai reconstruindo re, é, reconstru, esse caminho né? ah, de unidade em si mesmo, de maneira, então, que na cruz nós encontramos ali o auge de toda a entrega divina no Filho, quando, então, nós temos a cruz como sendo o encontro de Deus com os homens e o encontro dos homens com os homens. Porque a cruz ela tem esse formato né, vertical-horizontal. Esse eixo vertical implica o encontro do divino, do alto né, com o baixo, usando aqui uma linguagem antropomórfica. Para os irmãos entenderem, esse eixo vertical gera essa conexão do homem com Deus e também agora esse eixo horizontal fala da reunião do homem com o homem, dos homens com os homens. Então a cruz, ela gera um ponto de encontro entre esses dois travessões, por isso que quem estava pregado aqui, exatamente nesse encontro dos dois travessões, era o Cristo de Deus, o maior símbolo e a maior manifestação de encontro de Deus com o homem e do homem com os homens, um encontro totalmente em amor, em entrega, em altruísmo, em unidade. Aqui os homens são reconciliados. E nós chamamos a atenção dos irmãos para o fato de que não existe em nenhuma hipótese, olha, é muito forte dizer isso, hein? porque não deixa espaço, né? não existe em nenhuma hipótese, ideia ou experiência de redenção fora desse encontro. Você pode pregar a cruz, você pode acreditar na cruz, pode saber qualquer coisa ou tudo sobre a cruz, mas se você próprio não tiver esse encontro aqui na cruz, você nunca, jamais terá nenhuma experiência de redenção, a despeito de você ser o maior defensor da cruz. A pergunta que surge neste momento é, tá bom, eu quero então me pôr neste ponto de encontro na cruz. Como fazer? Como, que caminho é esse? Aí os cristãos, ao longo de toda a sua história, sobretudo os evangélicos, protestantes evangélicos, disseram-nos que precisávamos acreditar na mensagem de que Jesus veio morreu e ressuscitou e vai voltar aí eles dizem quantos acreditam nisso estão redimidos aí vem uma pessoa louca né como eu por exemplo e diz não é verdade isso o fato de você acreditar que Jesus veio nasceu encarnou e morreu pelos seus pecados e ressuscitou somente esse acreditar não te faz. Uma pessoa redimida. Alguém vai dizer, esta é uma das maiores heresias que eu já ouvi em toda a minha vida. E eu posso demonstrar isso para vocês pelas palavras do próprio Cristo. Quando Jesus manda os seus apóstolos saírem e pregarem o Evangelho a todas as nações, ele deu duas ordens aos seus apóstolos. primeira é, ide e anunciai o que aconteceu. Falem da cruz. Expliquem o que é a cruz. Falem do Cristo que se encarnou, que morreu na cruz e que ressuscitou. Esta é a primeira parte da mensagem, que é a primeira parte que eu falei que os cristãos historicamente anunciam. Só que não para aqui a pregação do Evangelho. O próximo passo agora, quando as pessoas são convidadas a exercerem a fé no crucificado, a maneira que essa fé é exercida não é acreditando na história, mas é, vendo no Cristo a única possibilidade de redenção, por isso nós somos chamados e convocados a recebermos a Cristo. Nós não somos chamados a acreditar, somos chamados a receber, e a todos quantos o receberam. Você tem que receber esse Cristo como única, único caminho, de volta ao Pai, recebê-lo não como um dogma, não como uma doutrina, não como um aliado que pode te levar para o céu de carona, mas recebê-lo como aquele que olhando, no caso de Cristo para nós, ele diz que se você crer nele, se você exerce fé nele, ele diz, quem quiser vir após mim. O convite do Evangelho é... Você deve seguir a mim. Eu estou estabelecendo um caminho de retorno ao Pai. E você, então, pode se desejar no coração. Uma vez que você exerce fé em mim, você pode vir após mim. Seguir os meus passos. Neste momento, todos falam: Não, mas eu quero seguir os passos de Jesus. Aí ele diz: Então, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz, observe que Jesus, para cruzar esse caminho, ou que seja para estabelecer, ele negou-se a si mesmo, sim ou não? E quando ele diz para você, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, você também não tem que negar a si mesmo ou não? E aí ele diz, e para Cristo estabelecer esse caminho, ele também não tomou a sua própria cruz? E ele também não diz para nós, tome a sua cruz? E uma vez que você se nega a si mesmo, como eu me neguei, e você toma a sua própria cruz, como eu a minha, agora você pode me seguir. Alguém poderá dizer, preste atenção, ora, então nós somos salvos pela nossa própria cruz? Então nós somos salvos pelo nosso próprio negar? E onde está, portanto, a obra de redenção de Cristo? Ora, a obra de redenção está nesse caminho que Cristo abre na consciência humana. Quando Cristo é erguido às alturas, diz o próprio Jesus, eu atrairei todos a mim. É quando você olha para o crucificado e vendo que ele sendo Deus, ele se esvaziou. Ora, agora imagine eu que não sendo Deus, não devo também me esvaziar de mim mesmo, sim ou não? Eu me esvazio do ego, isto é, daquilo que não sou. E ele se esvaziou de quê? Daquilo que ele é porque sendo Deus, não se aferrou ao fato de ser. Então, é mediante a fé. Quando eu exercito fé na fraqueza do Cristo, entendendo que a fraqueza, ele sendo, se esvazia, isso é fraqueza ou é força? Isso é fraqueza ou é força? Nessa fraqueza divina, é que se encontra toda a força e todo o potencial, todo o poder de se retornar ao Pai é exercendo fé no Cristo que eu sou salvo. Não tem como eu crer no Cristo e falar, eu creio que Ele negou a si mesmo, eu creio que Ele tomou a cruz, eu creio que Ele é o único caminho, mas eu próprio não quero me unir a Ele na sua cruz. Se a primeira parte do Evangelho, Jesus falou para os discípulos e apóstolos e de pregai, a segunda parte é, e fazei discípulos, de que maneira? E fazei discípulos batizando-os. A maneira de fazer discípulos é batizando-os. Então o Evangelho ele tem dois lados. O primeiro, anuncia-se a verdade. Perfeito? Você ouviu a verdade. O que é a verdade? A verdade é que o homem foi criado para a glória de Deus, dentro de um propósito divino. O que é a verdade? É que esse homem, ele se afastou de Deus no coração, na sua consciência, se mergulhou no abismo de pecado e de morte. E que agora o Cristo de Deus veio, veio para o quê? para reconciliar os homens com Deus, apontando-lhe o caminho, construindo um caminho, sendo Ele próprio o caminho, revelando o Pai aos homens por meio do seu viver humano, por meio do despir-se da sua glória, por meio da sua auto-humilhação, do seu auto-esvaziamento, da sua quenosis. E agora, quantos são ouvem essa mensagem, são convidados a crer nele, no sentido de exercitar fé nele e quando a pessoa de fato exerce fé, essa pessoa então, ela se torna discípula de Cristo como? E de pregar o Evangelho a todas as nações, batizando-as, fazendo discípulos, é batizando O que é o batismo? É a união do homem que crer no Evangelho com Cristo, na sua morte, consequentemente na sua Ressurreição. Por isso eu dizia, somente quando o homem se encontra na cruz, na experiência de fazer morrer o ego, quando se une a Cristo na sua morte, se tem experiência de redenção. Fora desse, desse batismo que não é um rito, fora desse batismo que é um emergir, que é um mergulhar na morte de Cristo, se Cristo ele morre, nós também morremos, Somente nessa experiência existe redenção. E é por isso que se diz que na cruz nós encontramos o quê? A reconciliação de Deus com os homens. Porque o que, de, de, o que gera o rompimento é o ego. Se o homem morre, então há uma reconciliação. E do homem com os homens. Por quê? Porque o que nos separa uns dos outros é o nosso ego. E a cruz é um instrumento divino para destruir Aquilo que nos separa de Deus e uns dos outros. Só na cruz existe reconciliação. E aí Paulo salta para o capítulo 4 para dizer que o resultado dessa reconciliação é o quê? O resultado. Olhe para mim, vamos pensar. Pense comigo, pense pedagogicamente. O homem foi criado para a glória de Deus de acordo com o plano divino, capítulo 1 Capítulo 2, esse homem, ele não se desintegrou de Deus, como diz a teologia convencional, não houve a queda do homem, o pecado entrou no mundo, o homem ficou totalmente incapacitado de cumprir esse propósito divino, ele nessa desintegração do todo, não se tornou inimigo de Deus, inimigo do homem com o homem, toda sorte de mazela e destruição não entrou na vida humana, aí vem Cristo e fala nós temos que reconciliar o homem e a única maneira de reconciliá-lo é construindo um caminho de redenção, isto é, de reconciliação. Entra a cruz. A cruz como a, o único instrumento de Deus capaz de destruir o que nos separa, o que nos impede. A morte destrói o ego. Então, a redenção vai resultar em quê? Se o ego é destruído, ela só pode resultar em unidade. O tema desta epístola é a unidade. A transição da primeira parte de Efésios, capítulo 1 a 3, para o capítulo 4, 5 e 6, que é a segunda parte, a, a, a transição se dá na ideia de unidade. Por isso, olha na sua Bíblia, o capítulo 4 começa dizendo, rogo-vos, pois eu... O prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação, a que fosse chamados, com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do espírito no vínculo da paz. A unidade é o alvo. Ou seja, quem passou pelos capítulos 1, 2 e 3 e chega no capítulo 4, chega onde Na unidade. Por isso que a consumação de tudo é o que está no capítulo 1 dessa epístola que diz que é propósito divino, segundo a sua vontade, que todas as coisas, quer nos céus, quer na terra, quer debaixo da terra, converjam para o Cristo de Deus. O que, significa, o que significa o fato de as coisas todas convergirem? Se precisam de ser convergidas, elas estão o quê? Separadas, elas estão distanciadas. A obra de Deus é convergir, é trazer. Quando essa unidade for alcançada, o supremo propósito de Deus, ou que seja o propósito divino, terá sido alcançado. Somente quando isso acontece. Então, o capítulo 4, que é a segunda parte, agora Paulo já não vai mais apresentar o supremo propósito. Ele agora vai nos convidar a participar desse propósito. Agora ele vai instrumentalizar a verdade que ele ensinou para a nossa vida prática. Então ele começa com um rogo, dizendo, pessoal, precisamos de preservar essa unidade. Ou seja, todas as coisas, tudo aquilo que nos separa, precisam de ser eliminadas. Chegamos no ponto que nós temos que conversar sobre igreja e ministério. Vivemos num tempo, infelizmente, mas é a verdade, em que a ideia de igreja tem sido relativizada ao máximo. Antigamente, há 20 anos, um pouco mais, quem relativizava o fator igreja eram os não-crentes, ou pelo menos não declarados cristãos, ou evangélicos, digamos assim. Aí Eles relativizavam. Com o passar do tempo, os próprios crentes é quem relativizam a ideia de igreja e não somente relativizam a ideia de igreja, mas ignoram por completo, seja por ignorância ou seja por, por falta de fidelidade à questão de ministério. Quando Paulo, presta atenção, me acompanhe, fala sobre a necessidade dessa unidade, e agora pense comigo, em nome de Jesus, essa unidade que precisa acontecer em pelo menos quatro níveis. Olha para a sua experiência humana. O primeiro nível é a sua unidade com Deus. Acontece no coração, na consciência. O quando eu preciso de reconquistar a minha sintonia com o divino. Eu tenho que me sentir, me entender e me colocar enquanto uma parte do todo. Eu não sou absolutamente nada em mim mesmo. Tenho que entender que todas as coisas, inclusive eu, sobretudo, existo nele. Eu me movo nele. Eu só posso caminhar nele. Só posso existir nele. Essa compreensão como a compreensão de um ramo da videira, que se entende, sem a videira eu nada posso fazer, vai nos levar a uma vida de dependência, uma vida de conhecimento, saber quem Deus é, Ele é o todo, é o absoluto, é o infinito, é o inefável, é o eterno, vai me levar a entender quem sou eu, eu sou criação, criatura, eu sou parte e só tenho um significado no todo. esse conhecimento, portanto, de Deus e de mim mesmo, me levará agora ao reconhecimento. Qual é a diferença do conhecimento para o reconhecimento? Conhecimento é saber o quê? O reconhecimento é quando você agora se inclina e você cede e entrega todas as suas forças para fazer do todo todo e se entender como parte. Porque você pode conhecer que você é parte e que ele é o todo, mas você pode não se render, ter um coração fixo, rigoroso, incrédulo, endurecido, e viver como se essa verdade fosse uma mentira. Então nós temos o conhecimento e o reconhecimento. Aí você gera uma unidade no espírito humano. Essa unidade... Esse é o primeiro nível. É a unidade do homem para com Deus. Nos leva para um segundo nível de unidade. É a unidade minha para comigo mesmo. Quando eu entendo que dentro desse projeto divino e dentro dessa organicidade divina na qual eu vivo os meus pecados todos como fatalidades do tempo, do espaço, da minha ignorância não foram levadas em, contas, em conta por Deus. Que Deus me perdoou de todas elas. No sentido de que Deus não imputa a ninguém as suas transgressões. E que o homem, se porventura ele colhe alguma consequência do seu erro, ele está colhendo o fruto do seu próprio labor. Não é uma imposição divina sobre o homem, até porque é algo totalmente desnivelado. Se Deus fosse impor qualquer coisa sobre o homem, o homem nem mesmo existiria, coitado. Porque se o homem, se Deus mesmo olhar para o homem, o homem já é totalmente eliminado da existência. Não tem essa relação. E aí então você entende, por isso que Paulo vai dizer em Romanos 5, versículo 1, que justificados, pois, com Deus mediante a fé, temos paz com Deus. Essa paz com Deus, ela resulta em paz. Agora, no meu coração, eu tenho uma consciência lavada e purificada pelo sangue de Cristo, para usar a linguagem bíblica, no sentido de que a minha consciência está agora em paz. Eu tenho paz comigo mesmo. Eu agora não vou ficar me condenando, eu não vou trazer o meu passado comigo. Eu agora vou ter uma experiência de novidade de vida. Eu quero viver o presente com vistas ao futuro. E o passado, eu não trago o passado como peso, há uma reconciliação, de mim, comigo mesmo. Ah, o terceiro nível de reconciliação é do homem para com a criação, para com as coisas criadas, o cosmos no qual nós vivemos. Quando você passa a observar que você e, e uma árvore, você e um animal, você e qualquer outra criatura, todos são partes dentro de um todo, e que nem, ninguém aqui é melhor do que o outro, absolutamente. E se há, porventura, alguma diferença, consiste na experiência e na expressão da vida. Na consciência, o homem tem maior consciência de Deus e de si mesmo do que um animal tem acerca de Deus e de si mesmo. E esse maior nível de consciência nos dá maior responsabilidade. Quem tem maior consciência é quem cuida do que tem menos consciência. É o que protege o que tem menos consciência. Por isso o homem agora ele tem que ser aquele, como dizem Gênesis, que deve cultivar a terra e não destruí-la que deve ser aquele que governa e não que destrói os céus, a terra, o mar, as árvores, os peixes. Então, aqui o homem passa a exercer, nesse nível de reconciliação, um papel de mordomo da criação. Ele passa a cuidar da criação e ele para de destruir a criação. Ele vai ganhando consciência de que o lugar onde ele vive é criação divina, assim como o próprio homem, que tudo também vive em Deus, existe em Deus, e que nós não podemos viver a destruir aquilo do qual nós também fazemos parte. É o terceiro nível de reconciliação do homem com a criação. E o quarto e último, que é o mais difícil, é a reconciliação do homem com o homem. Quando agora você passa a viver, lógico, isso acontece paulatinamente na proporção em que seu coração vai sendo ganho pelo Evangelho. Mas você passa a experimentar o que Cristo disse, que assim como o Pai Celestial dá a chuva e o sol para maus e bons, para justos e injustos, assim nós também passamos a amar a todos os homens indistintamente, os maus e os bons, os justos e os injustos. E entenda que essa expressão, maus e bons, ou essa outra Justos e injustos, elas são expressões tão latas, tão grandes, que nos maus e nos injustos, inclui toda a categoria de coisas negativas. Todas, ou não. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Os maus, aqui inclui qualquer traço de negatividade aqui dentro. E injustos inclui todos os traços de injustiça. E bons e, e justos também Inclui todos os níveis. O que significa que quando eu olho para os homens, e aí eu estou agora no nível de igreja, que é o nosso alvo in, é, imediato aqui, né? Então eu olho, tem o cádmo tem a cadma, tem o casal ali, não sei o nome dos irmãos ainda, irmã Emico, eu olho para o Rogério, ali está o nosso irmão Tiago, ali está a irmã Líbia, o irmão Raimundo, Loura... Marcinho, Almi, Gilson, todos os irmãos, e os demais irmãos, e outros irmãos, e mesmo de outra denominação. Eu estou tô, tô no nível menor para o maior, tá? Vou chegar lá no maior. Você começa a observar que nós temos aqui pessoas boas e más. E numa só pessoa encontramos coisas boas e más. Sim ou não? Eu não vou entrar no que é mal e no que é bom. Mas nós temos coisas boas e más. Mas como é que nós nos tratamos uns aos outros? É a grande pergunta. Nós somos seletivos? Eu trato bem o Cadmo, porque o Cadmo traz tudo de bom que eu, re... que eu desejo que ele traga. Ele fala bem do ministério, ele frequenta o ministério ele oferta para o ministério, ele apoia o ministério. São coisas boas. Aí, então, eu o trato com de, de deferência. Deferência. d de é. Com, de modo distinto. Deferência. Certo? Mas o Rogério não. O Rogério fala mal do ministério, abandona o ministério, não oferta para o ministério, tosse para o ministério acabar, aí eu o trato com indiferença. Isso acontece? Sim ou não? Eu pergunto, isso é unidade? Alguém fala assim, não, mas, pastor, mas você está certo em até esculhambá-lo, se for o caso, criticá-lo, expô-lo, porque afinal ele está cheio de coisas ruins. Ora, mas o sol e a chuva de Deus não são dados também para os maus ou não? Então nós, quando chegamos no nível de unidade de homem para com homens, nós não temos unidade porque o outro é somente bom. A unidade se encontra porque a despeito das trevas em que ele vive, nós fazemos distinção entre o ser humano e as trevas que o enganam. Nós distinguimos. Nós não amamos as trevas da qual ele vive. Colocando um exemplo, tá? Essa aqui é tudo hipotético. Não amamos as trevas na qual ele vive. E nós também não somos um com as trevas na qual ele vive. E nós não corroboramos com isso, mas o Rogério, pessoa, está acima de todo o engano no qual ele vive. Por isso que Deus pode e pode dizer de si mesmo, Deus amou o mundo. E eu pergunto, como amar o mundo? me deu um motivo para Deus amar o mundo. Um motivo. Não está lá escrito em João 3,16, Deus amou o mundo, e esse amor foi um amor de tal maneira, uma expressão adverbial, para dar uma intensidade que a linguagem humana não pode descrever. Me deu um motivo para Deus amar o homem, o mundo. Um motivo. Não, um motivo no próprio homem para comprar o amor divino ou para ludibriar a inocência divina e fazê-lo amar-nos. Então aí está, quando a unidade olha, onde repousa a plena unidade, nem posso dizer que em Deus repousa a plena unidade. Em Deus nada repousa, ele é a plena unidade. E esse pleno, essa plena unidade que é Deus quando ele olha para a criação que está envolta de engano, de trevas, ele só pode amar. Porque esse amor, essa unidade, não depende do bem que o homem faz. Perfeito? Quando o homem chega nesse nível de unidade, que é o quarto nível, ele não trata mais os homens nem com diferença, nem com deferência. Ou seja, nenhum é melhor do que o outro. Todos são filhos do mesmo Pai. Ele passa a tratar todos com a mesma dignidade de filho de Deus. É aí onde ele aprende que ele tem que viver com mansidão, com humildade, que ele deve viver com, como diz, suportando uns aos outros em amor. Onde ele vai aprendendo isso. Quando Paulo, presta atenção, chega no assunto da unidade, olhem para mim. Aí ele vai apresentar no plano da sua carta três figuras para representar a unidade. E não poderia haver figuras melhores do que estas, eu imagino. Paulo foi tremendo. Querendo falar para ele da organicidade da unidade, quando eu falo organicidade, devemos parar e pensar. Por que falar organicidade da unidade? É para criar uma expressão bonita, complexa, para que ninguém entenda? Não, é para primeiramente apontar, existe uma unidade falsa, uma pseudo unidade, quando as pessoas dizem, nós somos um porque somos da mesma igreja, mentira. Se tem lugar onde não tem unidade, é dentro de igreja. Uns falam mal dos outros. O, um expulja o saco da mulher do pastor Porque é a mulher do pastor Mas falam mal da mulher do pastor Se tem coisa mais mal falada na igreja É mulher de pastor e filho de pastor Mas na igreja, no meio do povo É uma puxação de tanta coisa Leva a bolsa da mulher do pastor Aí depois Fala mal da mulher do pastor Ou que seja do outro, os cargos. Um quer um cargo, outro quer o mesmo cargo, aí se perdeu o cargo para o outro que tem cargo, e quem perdeu o cargo fala mal de quem está no cargo, porque o Bolsonaro do, da igreja ganha do cargo da igreja. Tá? Aí o, o, o lulismo não quer deixar o outro fazer a parte dele, aí o, o Lula ganha, o Bolsonaro vai, fica um puxando o outro. É uma luta, uma queda de braço na igreja. Eu usei aquele lulismo e bolsonarismo para vocês entenderem, porque isso está em alta, né? Essa guerra está em alta. Mas essa guerra sempre existiu com outros nomes. Acontece nas igrejas. Então, a, a, a unidade, o povo canta na hora do louvor. Se tem um momento bonito, é o um momento do louvor. Porque todo mundo parece muito contrito. Eles fazem cara de contrito. Levantam as mãos. Aí cantam, somos corpo, e assim bem ajustado. Aí você tem que parar e falar assim, é verdade isso? É verdade? Ou é uma unidade dogmática? Ou é uma unidade, como eu posso colocar, uma unidade... Me ajudem aí. Uma unidade... Uma unidade social... Não é? Ou seja, uh, ainda que nós não sejamos um, mas como nós somos, estamos debaixo da mesma placa, da me, do mesmo estandarte, do mesmo nome denominacional, somos. Mas e para com os demais que não são da mesma denominação? E se formos adiante para os outros que não são da mesma religião? A luta é. É uma só. Aí Paulo fala, não, gente, eu quero falar de uma unidade orgânica. Querem ver uma coisa? Se você olhar para a sua mão, você tem aqui o dedo mindinho, né? Fala do dedo mindinho aqui, ó. Ele tem uma unidade orgânica com o, todo o corpo. Não é uma unidade social. Ele faz parte da mesma vida, o mesmo sangue. E ele sofre todas as consequências, e todas as, tudo o que acontece no corpo, de bom ou de mal, ele sofre junto. É uma unidade orgânica. Paulo querendo dizer que a unidade é algo do coração, do espírito, da alma, das nossas faculdades mais profundas, como resultado da obra de redenção, da obra de Cristo, da obra da cruz, em nós ele diz, eu vou mostrar para vocês essa unidade, a partir de três metáforas. A unidade vista como o corpo de Cristo, a unidade vista como a noiva de Cristo, a unidade vista como o exército de Cristo. Capítulo 4, ele fala sobre o corpo de Cristo. Capítulo 5, ele fala sobre a noiva de Cristo. Capítulo 6, ele fala sobre o exército de Cristo. Então ele usa três metáforas para falar desta unidade. E é aí é onde nós precisamos nos debruçar em cada uma dessas metáforas para entender o sentido mais íntimo e mais profundo do significado de unidade. E disso nós já falamos muito. Hoje eu fiz uma, uma revisão geral do que já temos falado, porque nunca é muito falar o que já temos dito. Mas quando ele fala então do corpo, veja que ele fala da unidade, ele fala do corpo como modelo de unidade, só que no versículo 16 do capítulo 4, ele fala que esse corpo está dentro de um processo de edificação. Ou seja, essa unidade orgânica absoluta, ou que seja plena, não se alcança do dia para a noite porque essa unidade orgânica de todos nós, ela acontece propor proporcionalmente às mudanças que ocorrem no nosso coração. Ou seja, nós vamos sendo mudados individualmente e as nossas relações vão sofrendo também essas mudanças. Mas não há mudanças nos relacionamentos se não houver uma mudança, primeiramente, interior e pessoal. Daí, nós mostramos que, Existem duas coisas que precisam ser vistas, atenção, quando o assunto é edificação. Aí a pergunta que nós fazemos é, vocês sabem da, da necessidade de uma edificação do corpo, sim ou não? Os irmãos sabem que essa, essa unidade e essa edificação, elas são orgânicas, sim ou não? Aí vem agora dois pontos. Ou melhor, vem uma pergunta antes de apresentar os pontos. Você quer essa edificação? Saia do plano doutrinal. Em nome é de Jesus. Eu não perguntei se você acredita, se você concorda, se você é, é, é favorável a esse ensinamento. Quer saber se você quer, eu desejo. Desejar é muito forte. Uh, tem uma, 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 uma dinâmica que geralmente pessoas que fazem palestras motivacionais, eles fazem essa dinâmica, ela é interessante para ilustrar. Né? O palestrante pega uma nota de 100 reais e fala assim, é, quem gostaria de, dessa nota de 100 reais? Aí todo mundo dá a sua cadeira sentado e levanta a mão. Mas talvez só uma pessoa salte lá do meio e... Se apropria da nota. Quem quer? A pessoa que quer fica sentada com a mão levantada. Não, quem quer, levanta e vem buscar. Toma, ela está aqui. Quem quer? Vem pegar, você fica sentado levantando a mão. Então, quando eu pergunto, quantos querem ser edificados, é algo que agora vai mudar toda a sua vida. Tudo vai mudar. Conceitos vão mudar, sua rotina vai mudar. Seus modos vão mudar, seus relacionamentos vão mudar. Eu não estou perguntando se vocês acreditam ou não no que eu estou dizendo. Quem deseja de fato e de verdade, isso é uma coisa muito forte. Para aqueles que desejam, precisam entender algumas coisas. Quando Paulo fala sobre essa edificação, ele vai dizer, olha, tudo que é de ordem negativa, pertencente ao ego, deverá ser eliminado, aí agora é um tratamento profundo que você sofrerá pelo Espírito Santo, o Espírito Santo vai tratar profundamente todo o seu coração, a partir do momento que você fala Espírito Santo de Deus, eu me coloco à tua disposição para que o Senhor, o Espírito possa tratar com todas as áreas do meu coração, Aí tudo aquilo que é ego será mostrado. Mostrado. Quem vai mostrar? O Espírito Santo. Ele que nos ensina todas as coisas, que nos revela todas as coisas. É Ele que vai fazer. Você tem que desejar. Ouça a palavra. Ore a palavra. E o Espírito Santo te levará a viver a palavra. Mas isso só vai acontecer se você desejar verdadeiramente no profundo do seu ser. Sabe por que poucas pessoas experimentam mudanças na sua vida espiritual? Sabe por que a maioria das pessoas estão nas igrejas sentadas e continuam do mesmo modo como entraram há 10 anos, há 15 anos, há tantos anos? Porque elas nunca no coração. É algo pessoal, é íntimo, é intransferível, é uma decisão aqui dentro. Não é uma questão quem quer aceitar Jesus. É? Todo mundo quer, gente. Até o ateu, na hora da morte, se disserem que o único caminho é Jesus, por, por via das dúvidas ele acaba aceitando. Ele não, não, não crê, mas vai que, então tá bom, eu aceito. Não custa nada aceitar esse Jesus... Mas eu estou falando de uma decisão. Decisão. Isso é. Então, toda sorte de ego. É o que Paulo vai colocando, né? Ah, dizendo, ele fala da humildade, da mansidão, da longanimidade. Ele fala do suportar uns aos outros. Mas tudo isso ele diz na forma de rogo. O rogo implica que faltava nos irmãos isso. Se Paulo diz, rogo vos pois é porque estava faltando essa questão. Mas o segundo ponto que nos impede de alcançar a edificação, o segundo ponto, é exatamente a compreensão, preste atenção, a compreensão do que seja ministério. Igrejas são pessoas. A compreensão. A palavra ministério, preste atenção, a palavra procede do grego oikonomia. Oiko quer dizer casa. Nomia quer dizer lei. Oikos, casa. Nomia, lei. A lei de uma casa. O que significa a administração de uma casa. Vocês concordam que uma casa, ela... Ela tem propósitos. Quais são os propósitos de uma casa? De uma família? Vamos lá. Me ajudem aí. Eu vou a citar, vocês podem... É? A propósito de que a casa tenha um suprimento de alimento para que todos possam se alimentar e terem os seus corpos alimentados e sadios? Esse propósito faz parte ou não da lei de uma casa? Uma casa que se preze, tem que ter uma administração para que isso aconteça. Se ficar todo mundo dormindo, o pai, a mãe, os meninos, todo mundo, dá 10 horas, da meio-dia, deu 2 da tarde, ninguém vai buscar comida, ninguém vai trabalhar para comprar comida, ninguém se levanta para cozinhar a comida. O que vai acontecer? Vão ficar desnutridos, sim ou não? Vai ter um problema aqui. Então, tem que ter uma, um serviço. Aqueles que trabalham para que possibilite que o alimento chegue. Aqueles que trabalham para que o alimento seja processado e realizado. A refeição, sim ou não? E uma vez, não, todos não tem que se, se aproximar da mesa e agora se apropriar do alimento e comer ou não? Isso é uma lei. O que mais? Não tem que haver na, nessa casa ah, carinho, cuidado, sim ou não? proteção, para que essas coisas aconteçam, não tem que ter uma educação, não tem que alguém ensinar que nós devemos suportar o outro, é seu irmão mais novo, ele não entende ainda, o mais velho tem uma disciplina, não tem que haver comunhão, diálogo, sim ou não? Isso é a lei de uma casa. Então imagine que essas palavras, a palavra ou economia é aplicada à igreja, enquanto agora... Ministério, em outras palavras, a igreja enquanto uma comunidade, ela agora se torna um ministério no sentido de que existem motivos para nós sermos igreja, existem propósitos estabelecidos, existem metas a serem alcançadas. Poxa vida, por que que eu, não, eu vou colocar o Marcinho, eu coloco eu, fica muito, muito cômodo, né? é? porque Não, vou colocar o cadmo, nem o Marcinho, vou colocar o Cádimo. Para ficar mais... Por que o Cádmo precisa da igreja? Enquanto ministério. Não enquanto social. Porque enquanto social você pode ter um clube de futebol, você pode ter um grupo de amigos, você pode fazer parte é, de, uma, de qualquer outro tipo de comunidade, não necessariamente religiosa, perfeito? Mas por que, que o Cádmo precisa da igreja enquanto ministério? Alguém paga seu aluguel? Alguém paga comida para você? Roupa? Nada. Não tem nenhuma vantagem imediata material. Se você nunca mais vier, nada disso na sua vida muda. Perfeito? Então, mas você vem. Tem um motivo, tem que haver. No dia que você perder esse motivo, acabou. Não faz mais sentido. Tá, agora vamos dimensionar ainda, aprofundar o exemplo. Você já sabe que você precisa. Nós vamos aqui explicar a ideia de ministério. Agora, por que aqui no Devap e não na igreja mais próxima da sua casa? É a grande questão. Poxa, a Líbia viaja quantos quilômetros para chegar aqui? 24 quilômetros para chegar até aqui. Você passou na frente de tantas comunidades, sim ou não? Várias. Gasta menos gasolina, fique lá. É a ideia. Por quê? É aí entra a ideia de ministério. Temos que compreender. O ministério, enquanto economia divina, aí eu falo agora em termos bíblicos, não em termos pragmáticos, a ideia é a seguinte. Deus tem algo a realizar. Deus está realizando algo. Perfeito? Que algo é esse? É o que está proposto no capítulo 1 de Efésios. O que está no capítulo 2 de Efésios, capítulo 3 de Efésios. Todo esse processo de redenção, até chegarmos à plena unidade, é um processo longo. Então, tudo que Deus está realizando para alcançar esse corpo pleno, chama-se ministério. É o serviço de Deus. É a oiconomia. É aquilo que Deus está fazendo. E nisso nós temos que pensar muito. E aqui vem aqui uma denúncia muito grande. Puxa, as pessoas vão para as igrejas chegam lá, elas querem o que Elas querem trabalhar para Deus. É ou não é? Trabalhar. O que que está instaurado no nosso meio? O que que é trabalhar para Deus? Olha, nesse ano nós vamos dar ao Rogério o cargo de é, diácono-chefe. Então, você vai, ter, você vai ter a chefia dos diáconos. Tá. Aí, esse ano. Aí, o o Cardmo vai ser o presidente ah, o presidente do, da campanha do quilo. Arrecadar o quilo. Aí o fulano e tal. Aí as pessoas ah, passam a, a cumprir esse, esses cargos, esses serviços. Então, assim, estamos trabalhando para Deus. Assim, todo mundo evangelizando no semáforo. Todo mundo... Agora faz um grupo aqui de jovens para cantar. Agora as irmãs vão ter o grupo das senhoras para cantar. Aí cada um fica nesse clube, é um clube. Aí cada um tem a sua apresentação, tal tá bonito, o seu culto, o seu dia, tal tá, aí, todo mundo está... Isso não é o serviço a Deus. Não é, pastor? Não. Oh, pastor, mas não tem que ter alguém que é responsável pelo estacionamento? Tem, isso aí é um serviço de organização de qualquer coisa. Não tem que ter alguém vigiando os carros dentro de uma faculdade? Ou não tem que ter uma, uma vigilância? Tem ou não tem? Tem que ter. Até e onde não tem? No meio da rua tem um estacionamento e não tem algo formal. Não tem um flanelinha? Tem ou não tem? Tem. Então, esse serviço é um serviço de ordem prática, é um serviço de, de ordem administrativa, certo? Alguém responsável pelos livros tem que ter. Agora, lógico, quando se presta todos esses serviços de organização, serviços necessários, mas o faz por amor aos irmãos, por amor... Aí esse serviço ganha uma dimensão espiritual, não pelo que se faz, mas pelo motivo por que se faz. Aí o que é visto é é o amor. Aí a pessoa que faz por amor não disputa cargo. Não não fica atrás de cargo. Quem ama faz o que tem que fazer. Quem ama busca o que fazer, ele quer o melhor não critica o outro que não faz, só faz. Mas o serviço enquanto o economia, enquanto ministério, é o serviço que Deus está fazendo em nós enquanto a construção de uma nova pessoa. Os irmãos conseguem diferenciar. Uma coisa é como nós nos organizamos no espaço físico. Alguém limpa, um recepciona, um fica nos livros, outro no estacionamento, outro nas letras do hino, o outro toca, o outro cuida das crianças, o outro... Esse é um aspecto que, se feito em amor, é muito válido. Certo? Agora, o serviço dito ministério não é aquilo que nós fazemos enquanto nos organizamos, mas aquilo que Deus está fazendo em nós, enquanto pessoa. Existe uma obra que acontece dentro de você, dentro, dentro do homem. Ou seja, aquilo que o, que o digamos, que a irmã Emico, ela é hoje, e aquilo que ela será na Nova Jerusalém, no plano eterno, requer um, uma grande obra de mudanças psíquicas, espirituais, emocionais, certo? Do coração, dos sentimentos, dos relacionamentos. Olhem para mim, aquilo que eu sou hoje e aquilo que eu serei na eternidade, há um longo caminho necessário de mudanças profundas no meu ser que não muda virando uma chave. Isso não era fácil. Se muda por meio da experiência da cruz, pelo caminhar com os irmãos, da comunhão, aprendizado. O Espírito Santo vai trabalhando, vai mostrando, vai moldando. Vamos aprendendo, vem o sofrimento. A gente endurece, o sofrimento quebra. E aí o Senhor vai trabalhando. Essa é a obra do ministério. Ou seja, olhando para a sua Bíblia, a unidade anunciada no capítulo 4 de Efésios, representada pelo corpo, no versículo 16, ela só vai alcançar essa unidade de corpo somente no final dessa nossa jornada. Entre hoje e esse corpo plenamente edificado, existe a obra do ministério. Ministério, portanto, não é aquilo que eu quero fazer para Deus. Ministério é aquilo que Deus quer fazer em mim. Todo mundo quer fazer a obra de Deus, mas quantos querem que a obra de Deus seja feita nele? Então, cada pessoa que se converte a Jesus, precisa ser inserida dentro de um ambiente, em que ela saiba, eu entrei nesse ambiente, para que aqui eu possa ter todos os instrumentos necessários, e todas as orientações necessárias para que a obra de Deus se realize em mim. Você entrou para a obra. Todos estão na obra e todos são alvos do trabalhar de Deus. Todos são alvos. Por isso que nesse ministério aqui, de volta à palavra, é difícil de as pessoas se adaptarem. Porque na maioria, talvez por falta de, até mesmo de conhecimento, de informação, as pessoas falam: não, queria uma igreja mais para a gente fazer as coisas. Eu me recordo quando eu era criança, na rua onde a gente morava, né, os amigos, as amigas, o um grupo de amigos da rua, a gente brincava às vezes de... naquele, naquele tempo tinha a TV Manchete, da TV Manchete, que tinha o programa da Carranquinha, aqui em Brasília. Quem lembra? Em Brasília. Até que, enfim, graças a Deus, alguém pode... <risos> os demais... O programa da carranquinha na rede manchete. Aí tinha apresentadora, enfim. Aí tinha os palhaços, aí tinha quem ia cantar, as encanas. Tal. Aí nós, na rua, os colegas, brincávamos de programa de televisão. Aí cada um tinha uma função. Tinha o apresentador, aí tinha o que ia cantar, tinha, eu ia fazer o, o, o fantoche. então E aquilo, para nós, era muito bom, porque a gente se sentia muito importante, se sentia inserido naquele grupo. É? E isso, de certo modo, é bom. O problema é que, quando nós vamos para a igreja e nós confundimos esse sentir integrado por esses motivos, porque um cantou, porque o outro distribuiu, é, ah, você vai distribuir os envelopes, ah ele fica feliz. Ele se sente integrado, né? Isso é bom, não é ruim. O que nós não podemos confundir é que isso, nisso consiste ou se restringe ou se resume à obra de Deus. Não, a obra de Deus é o que está acontecendo em nós, em nós. E todas essas questões materiais e administrativas fazem parte ah, da administração de um lugar do que aqui acontece e que somente quando feito pela motivação correta, que é servir o outro, somente isso, é que esse serviço, uh, uh, esse serviço prático, ele se eleva ao nível do espiritual, porque algo está sendo realizado em você. O amor que me leva a fazer isso por causa do outro. De sorte que se você ama e você quer o bem dos irmãos, por isso você fica lá fora olhando os carros, se você quer o bem dos irmãos, por isso você chega cedo para arrumar a mesa, trocar os tecidos e colocar as flores, arrumar a jarra de água. Se você quer o bem dos irmãos, por isso você está preocupado com o som, com a internet, com a sala das crianças, com a recepção, com a ferição de temperatura, preocupado com a limpeza. Se você está preocupado com os irmãos, porque você ama e quer proporcionar o melhor para eles, você faz, você ama. E se porventura não tiver no momento nada disso para fazer, porque já está bem servido, você também não se ofende, porque nada te deram para fazer. Porque você sabe que o maior de tudo aqui é aquilo que Deus está realizando dentro de cada um. É isso que vai para a eternidade conosco. E isso é a obra do ministério. Isso é o ministério. Agora, observamos aqui, aqui eu vou encerrar por hoje, mas vou deixar o gancho para a semana que vem. Que quando o apóstolo Paulo fala sobre essa obra do ministério que deve acontecer, ele vai colocar alguns elementos. quero que você pense esses elementos comigo, para que na semana que vem você volte com esses elementos todos na mente, para a gente poder explicar. Ele começa dizendo que, para que haja a edificação tão almejada, Deus, Ele, uh, Ele supriu a igreja de dons. Homens, dons. Apóstolos, profetas, evangelistas, e pastores e mestres. Esse é o primeiro ponto que os irmãos têm que atentar. Segundo, esses homens-dons foram dados. Atenção, eu explico na semana que vem. Mas eu digo agora. Eles foram dados não para substituir os membros na obra do ministério. É importante lembrar que o que, que se pensa geralmente? Que o pastor ou os pastores, eles executam o ministério, são chamados até de ministros, né? Certo? E os membros fazem o quê? Sustenta com dinheiro, um negocinho aqui, ali. A Bíblia fala, não, os homens dons foram dados para que os santos sejam aperfeiçoados. É o segundo ponto. Trata semana que vem. Perfeito? Então, os homens dons não são dados para substituir o corpo. Eles são dados para que os membros do corpo sejam aperfeiçoados. E os membros do corpo são aperfeiçoados, terceiro ponto, não para dizerem que são aperfeiçoados, mas para que, uma vez aperfeiçoados, cada membro possa exercer a sua parte no serviço. Os santos são aperfeiçoados para, como diz, o desempenho do seu serviço. Então, veja que você tem uma função, você tem uma... Ah, você tem uma ação, você tem algo a desempenhar na obra do ministério. É isso que eu quero dizer para os irmãos semana que vem. Para os irmãos entenderem que a coisa é séria, não é brincadeira. Os apóstolos, profetas, evangelistas e mestres, dados para o aperfeiçoamento dos santos. Os santos aperfeiçoados vão realizar o serviço. E quarto, e quando e somente quando o serviço é realizado ocorre a tão sonhada edificação do corpo de Cristo. Tá bom? Semana que vem falaremos sobre esses quatro pontos. Hoje ficamos apenas com a ideia de a obra do ministério, que é o tema dessa mensagem. Tá bom?